0: No programa de hoje.
1: Você já se perguntou o que existe fora do nosso sistema solar? Como seriam os planetas e estrelas longe daqui? Será que é possível encontrarmos vida nesses lugares também?
0: É sobre isso que a gente vai falar hoje com a pesquisadora Aline Novais, que vai tratar de exoplanetas com a gente.
1: Senhoras e senhores, eu sou Laura Rezende.
0: E eu, Gabriel Santiago, e começa agora o Nox Podcast.
1: Nossa entrevistada de hoje é formada em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é pós-doutorando em Astronomia, também pela Federal do Rio, no Observatório de Valongo. Sua pesquisa é voltada para o estudo da atmosfera de exoplanetas, assunto que ela vai falar com a gente hoje.
0: Além desse trabalho acadêmico, ela também divulga ciência no Twitter através da sua página, utilizando quizzes e hashtags como, por exemplo, a hashtag AstroQuizBR e AstroTedBR. Já fez vídeos para o canal do YouTube AstroTubers, feito por estudantes de astronomia. Com vocês, Aline Novaes, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bom, a gente que agradece aqui sua presença, muito obrigado por ter aceitado. E manda aí, Laura, nossa primeira pergunta.
1: Primeiramente, a gente gostaria de saber o que fez você decidir cursar astronomia e por que você escolheu estudar exoplanetas.
2: Bom, então, gente, essa pergunta é a pergunta que eu acho que mais me fazem, né? Por que, que eu decidi estudar astronomia e por que, que eu decidi estudar exoplanetas? É, eu sempre gostei de, de ciências, assim, de forma geral, desde pequena... Meus pais, eles são biólogos, então, tipo, eu sempre tive a vida acadêmica, assim, tipo, no sangue. E eu sempre gostei muito, me interessei por planetas, por física, sem saber que era física e tal. Eu decidi cursar astronomia no segundo ano do ensino médio, quando um professor de física do meu colégio, que gostava muito de astronomia, ele apresentou pra gente um programa chamado Stellarium, não sei se vocês que estão ouvindo conhecem, que é um programa de computador que você pode simular qualquer lugar que você esteja, tipo, em qualquer lugar da Terra ou até de outro planeta, qualquer dia, qualquer horário, como que tá o céu. Então eu fiquei fascinada no programa, me apaixonei por astronomia a partir daí. E uhum. dentro da astronomia, eu decidi estudar azoplanetas quando eu fiz uma matéria chamada astrobiologia, que tem tudo a ver com planetas, né? Então, assim, eu já me interessava pela astrobiologia, mas eu não sabia direito o que que era. Quando eu me aprofundei, quando eu fiz a disciplina, aí foi quando eu realmente soube que eu queria fazer astrobiologia. E as planetas meio que caiu na minha mão, porque era o projeto que tinha na época.
0: Muito show. E entrando já nessa questão dos exoplanetas, planetas, o que, que significa isso, exoplaneta? Ou quando que um planeta deixa de ser um planeta e passa a ser um exoplaneta?
2: Então, esse prefixo exo, né? às vezes a gente fala exo também, que vem do inglês, é, significa fora, então é de fora do sistema solar. Então os exoplanetas são todos os planetas que estão fora do sistema solar. Se esteja eles girando em volta de uma estrela ou não necessariamente.
1: Entendi. Então, como que a gente faz para encontrar um exoplaneta? E quais as condições que a gente procura para saber se existe vida lá? Ou se pode existir vida lá?
2: Para encontrar um exoplaneta, a gente utiliza métodos indiretos na maioria das vezes. Porque é muito mais fácil, muito mais proveitoso. Os dois métodos que são mais é, promissores digamos assim que encontram mais os planetas são o método de trânsito e o método de velocidade radial E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que, que é cada um Vamos lá. O método de trânsito ele é assim a gente olha para a estrela e aí o planeta ele pode passar na frente da estrela e atrás ele tá girando em volta da estrela. Então quando ele passa na frente, se a gente tá observando o brilho da estrela, a gente vai ver que o brilho da estrela vai diminuir quando o planeta tá passando na frente, porque o planeta tá tapando aquela parte ali.
0: Como se fosse um eclipse a milhões de quilômetros de distância.
2: Isso, perfeito, é um eclipse. É exatamente um eclipse. Isso é o que a gente chama de trânsito. A gente até chama de eclipse às vezes, tipo, em termos mais técnicos, mas no geral a gente chama de trânsito planetário. Uhum. E aí a gente detecta a partir desse brilho da estrela mesmo. Que aí se esse brilho cai, a gente sabe que tá passando um planeta ali na frente. E o outro método, que é o método da velocidade radial, é um pouquinho mais complexo. Ele é o seguinte... Eu não sei se vocês já ouviram falar em efeito Doppler.
0: Não. Sim. É
1: aquele da, da ambulância? Aquele da
2: ambulância, é isso. Ah. É um fenômeno da física, de quando as coisas se afastam e se aproximam da gente, a frequência da onda, você vai ver que parece que muda.
0: Ah, sim, lembrei, lembrei.
2: Então, quando a gente observa uma estrela, a gente está sempre observando a estrela, né? A estrela, ela gira ao redor dela mesma. Se ela tiver um planeta girando ao redor dela ela não vai girar em torno do centro dela. Ela vai girar em torno de um centro de massa que não vai estar tá no centro. Então vai ser como se ela estivesse rodando um bambolê. Um centro de massa um pouco mais deslocado. Então se a gente observa essa estrela, a gente observa o espectro dela, a gente vai ver que o espectro dela está deslocado. E aí acontece esse efeito Doppler que é o espectro deslocado para o vermelho, que é quando a estrela parece que se afasta da gente, e para o azul, que é quando a estrela está se aproximando da gente. E aí, se a gente vê esse efeito de desvio no espectro, isso pode significar que tem um planeta em volta da estrela.
0: Tanto se for para o vermelho, quanto se for para o azul, é isso?
2: É, porque isso vai acontecer periodicamente, porque a estrela vai estar tá rodando. Hum. Então, é o vetor de velocidade radial que vai estar tá apontando para fora, para o sentido oposto da gente, que é o vermelho e para nossa direção, para o nosso sentido que é o azul. É bem complexo de explicar isso sem figura, né?
0: Ah, sim. Mas... É, realmente. É. E, e toda essa complexidade, ela dá a entender que esse é um processo extremamente importante, porque para você identificar um planeta que não está nem no nosso sistema solar, porque para a gente tirar uma foto de Plutão já foi... Um parto, né? Para você identificar o planeta que está a tanta distância, é algo muito maior, né? Então, qual, fala um pouquinho para a gente, qual que é essa importância de descobrir um planeta tão longe assim?
2: Eu acho que, de forma geral, todo mundo concorda que a importância é a gente poder entender o nosso próprio sistema solar, entender como que funciona os outros locais da galáxia, então, porque existem planetas na galáxia existem planetas em outras galáxias também. E principalmente a questão da vida, né? Da gente procurar por vida, se existe vida é, nesses outros planetas. Então, descobrir um planeta primeiramente para depois analisar ele, para depois ver se pode ser potencialmente habitável ou ver se existe vida lá, é toda essa questão de saber se a gente está sozinho mesmo ou não. Eu acho que essa é a maior importância de todas.
1: Sim. E a gente tem esses dois métodos que você comentou, só que a gente também tem algumas, provavelmente, algumas dificuldades, né, de estudar planetas que estão tão distantes. Quais são alguns dos problemas que a gente teria para detectar um exoplaneta?
2: Então, esses métodos, eles são limitados, porque, por exemplo, o primeiro método que eu expliquei, o método de trânsito, a gente vai ter que ficar vendo o eclipse, né, como você falou, da estrela. Então a gente vai ter que ficar vendo o planeta passando na frente e atrás, na frente e atrás, na frente e atrás. Isso significa que o período dele orbital, de quanto tempo ele demora para girar ao redor da estrela, tem que ser muito pequeno. Por quê? Se ele estiver muito distante da estrela, isso vai demorar muito tempo para a gente ver. Imagina se é um planeta tipo Netuno. Uhum. que tá a... Eu nem sei qual é o período orbital de Netuno, mas, assim, são muitos anos. A gente já vê um trânsito, depois ia demorar mais não sei quantos anos para ver outro trânsito, depois não sei quantos anos para ver outro trânsito.
0: Não seria viável fisicamente, né?
2: Pois é. E esses planetas que a gente observa, não. Eles, tão... Eles têm período de dias. Então, você vê um trânsito, quatro dias depois você vê o trânsito de novo, aí quatro dias depois você vê de novo. Ah, que legal. Então, assim...
0: Isso, isso é uma consequência, né? Então significa que é mais fácil a gente identificar planetas que estão muito mais perto da estrela. E acaba sendo uma limitação também. porque Se essa estrela tiver planetas mais longe, a gente não vai saber.
2: Exatamente. Exatamente o que você falou. Acaba sendo uma limitação também. É, mas existem outros métodos cuja limitação é o planeta estar mais distante da estrela. Então, às vezes, acaba compensando. Não tanto, porque a gente encontra muito mais com trânsito e com velocidade radial. Mas, às vezes, acaba compensando. E outra limitação também é que o planeta tem que ser grande, né? Porque se se o planeta for pequeno, a gente não vai ver. Por exemplo, no método de velocidade radial, o planeta, ele tá. aquele negócio do bambolê, ele tá perturbando gravitacionalmente a estrela. Sim. Então, é, se ele não for grande o suficiente, ele não vai conseguir fazer essa perturbação, a gente não vai perceber essa perturbação. Vai ser muito pequena.
1: E se ele estiver longe, ele também não vai perturbar tanto, né?
2: É, exatamente, vai perturbar muito menos.
0: E nesse caso, esses exoplanetas, eles têm algumas características que podem ser condizentes né, com os que a gente tem no Sistema Solar. E isso faz pensar muito na questão de plano B, né? Então, existe a possibilidade da gente ter um exoplaneta que seja um plano B para a humanidade? Então, que a gente possa fugir assim que a gente terminar de destruir a Terra?
2: <risos> então... O planeta teria que ser, a princípio, parecido com a Terra, né? Girando ao redor de uma estrela parecida com o Sol. Isso não foi encontrado ainda, mas isso não é difícil de encontrar. Não é difícil de acontecer. Isso provavelmente acontece aos montes por aí. A nossa limitação é a gente chegar nesse planeta. Uhum. Porque eles estão extremamente longe. Tipo, para vocês terem noção, o planeta mais próximo que a gente tem tá rodando ao redor da estrela mais próxima, que é a próxima a Centauri. Ela tá a 4.2 anos-luz da gente. Anos-luz. Ah, anos então, assim...
0: Anos-luz, né? Dá uma dimensão pra gente dessa distância. O que significa estar a 4.2 anos-luz de distância?
2: Significa, por exemplo, se você conseguisse viajar na velocidade da luz, você demora 4 anos pra chegar lá.
0: Caramba, meu Deus do céu.
2: Se você conseguir na velocidade da luz, você não consegue nem perto disso.
0: Nossa. Com
2: a tecnologia que a gente tem hoje.
0: Então esse tempo de 4 anos aí, ele é muito teórico, assim, na melhor hipótese que não é possível alcançar.
2: Pois é, eu vi recentemente esse número, eu não lembro agora exatamente... Qual que era a velocidade, né, que falaram, mas falaram assim, é, na velocidade dos foguetes atuais demoraria cerca de 6.300 anos para chegar lá.
0: Meu Deus Acho que é melhor ficar aqui mesmo e arrumar o que tá ferrado aqui.
2: Esse seria o planeta mais próximo. É. Agora imagina se achar um planeta perfeito.
0: É, realmente.
2: <risos>
1: Mas sobre os exoplanetas que a gente conhece, quantos são, são mais ou menos que a gente já conseguiu observar, assim?
2: Quantos exoplanetas? Hoje a gente já observou mais de 4.400, se eu não me engano. Nossa! Deve estar por aí, 4.400 e alguma coisa.
1: E vocês têm uma dimensão de quantos exoplanetas podem existir?
2: Então! Isso é meio controverso. A maioria das estimativas fala que deve existir na galáxia um planeta para cada estrela da galáxia. Tipo, um para uma, proporção. Então, assim, a gente sabe a estimativa de estrelas na galáxia. Mais ou menos 100 bilhões de estrelas na galáxia, 10 elevado a 11. 100
0: milhões?
2: 100 bilhões.
0: Bilhões? É, caramba, isso é estrela estrelas. pra caramba.
2: Isso. Só na nossa galáxia.
0: Na galáxia. Então, assim, é.
2: se for um pra um, a gente teria 100 bilhões de planetas. Mas aí você tem que considerar.
1: Nossa, é muita coisa.
2: Tem estrela que não tem planeta, tem estrela que tem dois, tem estrela que tem oito. Então, assim.
1: Também tem que considerar o número de galáxias. É, né?
2: aí o número de galáxias, eu acho que tá por aí também. No universo, tá por aí, tá em torno de, de 10 elevado a 11, 10 elevado a 12, por aí. Aí você faz as contas, multiplica esses números aí.
0: Nossa, é, é realmente algo mais pra satisfazer a curiosidade humana do que algo prático, né? Porque a gente não tem como visitar um planeta sequer, quizás 100 bilhões deles. Então, é realmente algo pra exercitar muito a nossa imaginação, mas... Além da imaginação, é... você acha que é possível que algum dia a gente envie, envie um rover, um satélite ou algum veículo construído pela humanidade para um desses exoplanetas? E quanto tempo que ia demorar para ele chegar no objetivo?
2: Olha, atualmente a gente sabe que não. Algum dia, eu acredito que sim. Eu não vou estar viva para isso, né? claramente. Você também não. Mas eu acredito que algum dia sim. E aí... Eu não sei te dar uma estimativa de tempo, porque a gente provavelmente vai conseguir estar tá viajando numa velocidade mais rápida do que a gente viaja hoje. Uhum. Então, assim, não vai estar tá na velocidade da luz, né? Que é impossível. Mas a gente vai estar tá numa velocidade mais rápida do que a gente consegue hoje. Aquele número que eu falei, 6.300 anos para o planeta mais próximo. Que, aliás, é um planeta muito legal se vocês quiserem visitar um dia. Uhum. Ele está na zona habitável da estrela. Que é uma zona que, tipo, pode ter água líquida na superfície e tal. E ele é terrestre, então é bem interessante o planeta. Então, assim, se quiser mandar um rover pra lá...
0: Seria, seria algo interessante.
1: Essa zona habitável seria semelhante à zona que a Terra tá no Sistema Solar?
2: Isso. Isso. Perfeitamente. A Terra tá na zona habitável no sistema solar, porque tem água líquida na superfície. E aí essa zona habitável é o lugar onde pode haver água líquida na superfície, né? Isso depende de temperatura, mais de temperatura, né? Que depende da distância até a estrela. Mas depende de algumas condições do próprio planeta também, para ter água.
0: Imaginando um planeta que tem uma atmosfera muito densa ou muito, muito rarefeita, isso influenciaria também. Então não necessariamente ele estar na zona habitável significa que vai ter água É, nenhuma.
2: exatamente.
0: Líquida na superfície.
2: Exatamente.
1: Essa questão da água, a gente considera isso zona habitável porque a gente relaciona a presença de vida com a existência de
0: água.
2: É, perfeito. Cirúrgico que você falou.
0: Aí, essa presença de água, então, pode significar também a presença de vida?
2: É. Aí já é um pouco mais complicado do que isso. Porque... <risos> já são
0: outros Já 500. são outros 500,
2: Porque <risos> água, a gente sabe que tem os montes. A gente relaciona a água com a nossa vida, né? Mas não foi só a água que fez a vida se originar. A gente sabe que não foi só isso. Foi uma mistura de, de água com material orgânico, com as condições climáticas do planeta, com energia solar, com tudo isso. Então, assim... Não é só água. Inclusive, é sempre bom eu lembrar isso, que tem água líquida em vários outros lugares, tipo até do Sistema Solar. Tem luas de Júpiter, luas de Saturno que tem água líquida debaixo da superfície deles. Tem um oceano de água líquida debaixo da superfície deles. Inclusive, a gente explora esses lugares pra ver se existe vida lá ou não. Mas é assim, é um lugar que tem água e não necessariamente tem vida, sabe? É um lugar que tem água e não tá na zona habitável. Hum. Eu tô complicando muitas é, então, coisas, mas... Já, mas tudo
1: bem. Então, são planetas ou luas, por exemplo, que. Tem água, tem mares, mas elas não estão na zona habitável, por exemplo, por terem uma temperatura muito baixa?
2: É, porque elas não estão próximas o suficiente do Sol ou da estrela dele para terem essa temperatura na superfície.
1: Entendi. E sobre isso que você falou da presença de moléculas orgânicas, a gente viu recentemente sobre o, o exemplo da fosfina e a gente queria saber como que um organismo vivo teria origem em um exoplaneta semelhante à Terra.
2: Gente, essa pergunta é um pouco complicada, porque, na verdade, ninguém sabe responder isso. Como que um... A gente não sabe responder como que a nossa vida se originou. Imagina em outros lugares. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, tipo, com a pergunta. Tipo, como saber se existem organismos vivos? É isso que você quer dizer? Isso. É, então, uma das principais maneiras que... Talvez a principal maneira que a gente é, procura isso é procurar justamente essas moléculas, não necessariamente moléculas orgânicas, mas moléculas como a fosfina, que a gente chama de bioassinaturas, que são justamente moléculas que é, elas vêm da vida, elas são produzidas pela vida. Então a fosfina é um exemplo disso. O oxigênio é um exemplo disso, o metano é um exemplo disso, o ozônio que é produto do oxigênio é outro exemplo. Então assim, todos esses gases são considerados bioassinaturas e a presença deles poderia, não necessariamente né, mas poderia, indicar a presença de vida. É claro que esses gases também podem ser produzidos de outras formas, né? Formas inorgânicas. Por exemplo, metano pode ser produzido aqui na Terra por vulcanismo. Atividade geológica. E em muita quantidade que eu tô falando. Então, em outros planetas, isso pode acontecer também. Se você vai lá e detecta metano em grande quantidade, isso não necessariamente vai ser vida. Isso pode ser simplesmente atividade geológica do planeta.
1: E a gente já encontrou alguma dessas bioassinaturas em algum azul do planeta que vocês estão estudando?
2: Então, a gente já encontrou metano, tem. Em alguns planetas Oxigênio, eu não me lembro De ter visto nenhum planeta Com oxigênio na atmosfera Mas metano sim O problema é a quantidade Que não é uma quantidade suficiente Pra gente falar que aquilo foi produzido pela vida E também a gente ainda não pode afirmar A gente tem que, tipo, chegou no metano E aí depois a gente tem que Analisar mais a fundo Pra poder ver se aquilo realmente pode ter sido Produção biológica ou não
0: Perfeito, e nessa questão de de encontrar exoplanetas, a gente já tem algum candidato aí que se parece com a Terra, que tem uma certa semelhança com, com o nosso planeta? Existe alguma esperança de achar um exoplaneta que seja, de fato, semelhante com o planeta Terra?
2: Sim, é, existe. É, é bem capaz de a gente achar. Eu não duvido que seja daqui a pouco tempo. A gente tem alguns planetas parecidos com a Terra, tipo, parecidos no sentido de massa... Uhum. E de tamanho, agora de atmosfera, por exemplo, composição, não necessariamente, até porque isso a gente nem sabe direito Mas é, a gente tem alguns, mas assim, são muito poucos, muito poucos mesmo E alguns não estão na zona habitável, isso também descarta um pouco as coisas pra gente Claro que a gente não estuda só os planetas que estão na zona habitável, né? A gente estuda outros planetas também. Mas quando a gente está falando desse negócio de procura de vida, a gente sempre mira nesses na zona habitável primeiro, né? Uhum. E a gente também tem que pensar na questão de ser um planeta parecido com a Terra girando ao redor de uma estrela parecida com o Sol. isso a gente ainda não encontrou.
0: Nossa, seriam duas variáveis, então. Seriam você... duas variáveis. Nossa, é porque você foi comentando, né, das digamos assim, das necessidades, e tem que ter uma forma parecida com a Terra, uma composição parecida com a Terra, estar na mesma zona habitável que a Terra, é, a estrela tem que ser semelhante ao Sol, então, essa busca, né, porque a gente imaginar, vamos achar vida em outro lugar, ou então vamos achar um planeta que a gente possa fugir, quando né, a gente acabar com esse aqui, é, não envolve só uma questão, né, porque eu, eu tô comentando isso porque quando surgiu essa história toda da fosfina, pessoal, foi a loucura, praticamente uma declaração de que achamos alienígenas, foi incrível a repercussão. Mas, pelo que você está falando, se eu tiver entendendo errado, é, me corrija, mas é, não dá para um indicativo só ser usado como fundamento para uma afirmação tão forte quanto encontramos um planeta habitável para a gente fugir daqui não sei quantos anos, ou então encontramos uma, uma molécula que pode ser vida em outro planeta. Pelo que você estava falando, as variáveis são muito pesadas, né? Muito mais importantes do que, do que geralmente a mídia faz parecer. É,
2: pois é. Mas, assim, é, para dar um pouco de esperança para você, a gente também estuda bastante, por exemplo, planetas parecidos com a Terra ao redor de estrelas que não são tipo Sol... Mas são o tipo que a gente chama de anãs vermelhas. Que são estrelas bem mais frias que o Sol, bem menores também. Mas elas têm muita atividade. E aí, a zona habitável, como ela é muito mais fria, a zona habitável dela está muito mais próxima da estrela. Então, os planetas estão muito mais próximos da estrela. Uhum. Então, o caso que eu estava falando da, de Próxima Centauri, é um desses casos, que a estrela Próxima Centauri é uma anã vermelha. Oh. E o planeta é um planeta parecido com a Terra. Eu não sei até que ponto ele é parecido com a Terra. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é, pelo menos terrestre, eu sei que ele é. Uhum. Então, assim, é, existem outras variáveis que a gente pode é, escolher aí, outros caminhos que a gente pode para procurar esse estilo de vida como a gente conhece, né? Uhum. Que é o que a gente está procurando.
1: Sim. E essa questão da composição dos planetas, como que a gente faz para descobrir como que é a composição de um planeta?
2: De um exoplaneta? Isso. Meninas, isso a gente ainda tá tentando descobrir. <risos> tipo, por enquanto, a gente ainda não tem tecnologia suficiente pra ver isso. A gente meio que assume, através de simulações, que a gente faz do computador mesmo, através de outros parâmetros do planeta. Então assim, é... se você tem, por exemplo, a massa do planeta, o raio do planeta, a gravidade do planeta, a temperatura do planeta, você pode fazer uma série de simulações, né, com equações físicas lá, que a gente conhece, e saber por exemplo, a atmosfera de um planeta. Da mesma forma, você consegue saber, consegue saber não, né, consegue é, inferir, digamos assim, a composição do interior desse planeta também. Mas não é, nada, é que não é nada certo, entendeu? É uma... é tudo simulação. É o que a gente pode supor. São possibilidades. São possibilidades né? Exatamente. Por enquanto, a gente ainda não tem essa tecnologia para conseguir isso.
1: Entendi. Então, por exemplo, a tecnologia que a gente tem para descobrir a composição de um planeta do sistema solar, a gente não consegue usar com os exoplanetas.
2: Não, por causa da, da distância. É tudo por causa da distância.
0: Acaba sendo muito com o jogo dessa, dessa simulação que você falou, então é, envolve a observação mas envolve também o é, cruzar dados até você encontrar o que pode ser que se encaixe.
2: Exatamente. E a gente ainda pode ter tipo, mais de uma possibilidade, sabe? Existem planetas que a gente chama de superterras é um tipo de exoplaneta que é, é literalmente uma superterra. Parece uma terra gigante. Nossa. Que legal. Mas assim, que a gente sabe: tipo, a massa dele é X, o raio dele é Y e a composição dele. Aí você vai ver lá no artigo que a pessoa publicou: a composição dele é ou é rochoso feito disso, disso disso, ou é completamente oceânico feito de água.
0: Nossa.
2: E a gente não sabe, <risos> a gente não consegue diferenciar ainda, entendeu? A gente ainda não tem esse. esse
0: porque, porque os resultados são os mesmos. Então pode ser as duas Isso. coisas. Caramba!
1: Uhum. A gente tem uma pergunta de um ouvinte, que é Luiz Fernando. Ele perguntou: Existe algum projeto de otimização do telescópio Kepler para iniciar uma nova missão de identificação de exoplanetas?
2: A gente não necessariamente precisa melhorar o telescópio para poder continuar analisando os dados dele. Então, assim, a gente vai continuar analisando os dados do Kepler durante muitos anos. A gente ainda está analisando dados de telescópios que já estão aposentados há muito tempo. E esse tipo de coisa é o tipo de análise que é refeita com o tempo. Tipo, o pessoal meio que vai e refaz de novo. A fosfina é um dos exemplos disso. O pessoal detectou a fosfina. E aí um grupo de pesquisadores resolveu falar que não, não detectou fosfina, tá errado. E aí eles pegaram os dados antigos, reanalisaram pra poder tentar provar que tava errado. Entendeu? Então, assim, a gente Entendi. na ciência a gente vira e mexe e faz isso. A gente não usa só coisas tipo, novas.
1: É, com o tempo a gente tem novas descobertas, então vale a pena você reanalisar esses dados, né? Pois é. Talvez tenha alguma coisa que deixa eu passar.
0: Uhum. Entendi. E esses dados, eles são reaproveitados durante quanto tempo? Por exemplo, esses telescópios que você falou que já estão aposentados? Faz é, muito tempo ou é agora mais recente?
2: os telescópios que observam exoplanetas eles têm tipo de 20 anos pra cá de 25 anos pra cá uhum. que eu não sei exatamente quando que cada um foi lançado, eu não vou saber essas datas pra vocês, mas assim é, levando em consideração, por exemplo que foi lançada 20 anos atrás e durou 10 anos e foi aposentado 10 anos atrás, e a gente está analisando dados até hoje, então a gente está analisando dados de 10 anos atrás
0: Caramba. e esses dados eles correm risco de estar tá, assim desatualizados ou eles são proveitosos
2: não necessariamente tá desatualizado, mas a gente pode, com as coisas que a gente sabe hoje, conseguir fazer mais coisas em cima desses dados, digamos assim. A gente pode, por exemplo, é que eu não, eu não consigo te dar nenhum exemplo é, de número agora. Mas, por exemplo, a gente achou alguma coisa lá, X, a gente estava analisando o planeta, a gente achou X, só que a gente não sabe o que é aquilo. Ah, deixa aquilo lá. Tá. Aí, dez anos depois, a gente pode rever esses dados e, ah, olha esse X, agora eu sei o que que é. Tipo, esse tipo de coisa, sabe?
0: Ah, então o dado, às vezes, pode ficar lá em standby até que a gente tenha condição de fazer. Caraca, isso é muito legal.
2: Mas isso é um exemplo só, tá? A gente uhum. Eles podem, tipo, rever dados que já foram analisados, eles podem rever pesquisas, pesquisas que já foram feitas. Então, tipo, fazer dados em cima de dados também. Isso é uma coisa que você faz bastante. E
0: o senhor tá falando diretamente do seu trabalho. É, o seu trabalho ele envolve estudo da atmosfera desses exoplanetas. O que, que você tá buscando com isso? É,
2: então, o meu trabalho, a gente basicamente simula atmosferas Lembra daquele negócio que eu falei de pegar parâmetros, é, massa, uhum. raio, gravidade e tal, uhum. e botar no programa de computador e tentar simular a atmosfera a partir disso? Uhum. É exatamente isso que eu faço. Só que eu faço isso baseado em espectros que a gente observa do exoplaneta, que a gente observa quando ele está passando pelo trânsito, que eu falei lá atrás, uhum. quando está passando na frente da estrela. Que aí a luz da estrela passa pela atmosfera do planeta, a gente vê essa luz, essa luz transmitida que a gente fala, e a gente consegue ver mais ou menos o que tá acontecendo lá na atmosfera, a composição de lá, da atmosfera só que esses dados são muito é... a resolução é muito baixa, os dados são fracos digamos uhum. assim então, a gente faz uma simulação para tentar aprimorar esses dados que a gente tem, tentar melhorar esse espectro. Entendi. E aí a busca, no final das contas, é por bioassinaturas, por é, moléculas que sejam indicadores de vida em algum outro planeta.
0: Perfeito.
1: Muito legal. Eu queria saber um pouco mais sobre também as, as outras pesquisas que são feitas no observatório do, do, Valongo. do
2: Valongo. Então, de exoplanetas, tem eu, tem mais uma galera que mexe com exoplanetas, com simulação também. Tem bastante gente que mexe com estrelas, mas assim, estrelas para exoplanetas, digamos assim. Você estuda estrelas para entender os exoplanetas. Ah, que legal. Então, você vê o espectro da estrela. É, isso pode te dizer coisas sobre o planeta. Porque, afinal, o planeta é formado junto com a estrela. Então... Eles têm Sim. a ver. Mas fora desse grupo, assim, é, de astrobiologia, digamos assim, tem uma galera de estelar mesmo, tem uma galera de extragalática trabalhando com buracos negros, com... Tem, eu tenho uma amiga que trabalha com astroquímica em clativo de galáxias, são praticamente os buracos negros do centro da galáxia. Tem gente trabalhando também com maré. Eu não sei se vai dar tempo de explicar o que, que é isso, mas maré é praticamente a ação da gravidade nos planetas, que meio que puxa um do outro. Tipo como a, como a Terra faz na Lua e provoca literalmente as marés Sim. do oceano. Uhum. Tipo, acho que vocês já ouviram falar que as marés do oceano são provocadas por causa da Lua. Então, assim, dizendo de um jeito meio meio porco, assim, mas pra vocês entenderem, a Lua meio que puxa a Terra, e a Terra puxa a Lua. E isso a gente chama de força de maré. É como se fosse uma consequência da força gravitacional. E aí tem gente estudando isso, marés em exoplanetas. Tipo, como que é a interferência entre um exoplaneta e uma estrela. Como que ele pode ser afetado. Porque tem planetas que eles podem, por exemplo, ficar girando com a mesma face para a estrela o tempo todo. Assim como a Lua gira com a mesma face virada para a gente o tempo todo. A gente chama isso de acoplamento. Então isso pode acontecer com exoplanetas que estão muito próximos. Então tem uma menina que estuda isso também. Tem gente trabalhando com ventos estelares, com estrelas mais massivas, supermassivas, né? Que tem muitos ventos e tal. Aquelas estrelas tipo O, B e tal.
1: Muitos assuntos, né? Só nessa área de, de exoplanetas já dá pra gente falar sobre várias coisas.
2: É isso que eu, do que eu tô lembrando agora. Porque tem, tem bastante gente fazendo bastante coisa lá no Valongo. É bem legal.
0: Que show.
1: Sobre a parte da, da divulgação científica que você falasse um pouco sobre a sua participação nessa, nessa área de divulgação e também porque você acha importante qual a importância da divulgação científica
2: eu comecei a fazer divulgação científica na faculdade mesmo, quando eu comecei a faculdade presencial, falando coisas presenciais e tal, dando palestras mas eu comecei na internet mesmo, principalmente no twitter porque não só eu mas o pessoal da astronomia em geral que meio que entrou no twitter ao mesmo tempo a gente meio que sentiu falta de profissionais fazendo divulgação científica. Tem muita gente que não é da área, que faz divulgação e faz divulgação de qualidade, com certeza. Mas tem muita gente que não é da área e fala muita besteira. E eu vejo isso no Twitter, tipo, diariamente, eu vejo isso no YouTube. Então, assim, a gente meio que tem essa preocupação, sabe? A gente tem a preocupação também de ver os jornalistas que fazem matérias tipo pra revistas e tal... Sim. Eles meio que não consultavam, faziam coisa de astronomia e não consultavam astrônomos para poder fazer matéria. Então, eles escreviam um monte de besteira. Eu acho que a importância da divulgação científica é essa. Mostrar o, o quanto a ciência é importante para todo mundo, né? Tipo, não só a astronomia, mas a ciência no geral. Tipo, mostrar a importância dela.
0: Maravilha.
1: Eu acho que o cientista tem essa responsabilidade, né? De passar a informação correta, né?
0: Aline C, gostaria de mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os alunos do, do Instituto de Química, os futuros pesquisadores, fazer alguma divulgação. Agora o tempo é seu.
2: Bom, é, eu queria primeiro agradecer todo mundo que chegou até aqui, me ouviu até aqui. Eu sei que eu sou meio enrolada para falar, não tô com a voz muito boa, mas se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Eu queria falar para você me seguir no Twitter mesmo, é o meu arroba astraline. Tudo junto? E eu também tenho um canal no YouTube onde eu posto esporadicamente quando eu tô afim. Que também é Astroline. Mas eu tô mais ativa no Twitter mesmo. Então, se você tem Twitter, me siga por lá. E eu espero que você goste do conteúdo, que eu faço vários threads, faço quiz, faço um monte de coisa, posto um monte de coisa legal lá. E eu espero que vocês curtam. E obrigada novamente e obrigada a vocês novamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar. A gente que é agradece
0: prazer foi nosso. Uma grande honra. A gente sempre busca trazer as pessoas, assim, mais capacitadas da área. E é uma honra muito grande pra gente trazer é, esses nomes de peso aí. Inclusive, quem te acompanha, a gente tenta fazer parte dessa rede de divulgadores científicos do Twitter, né? E se você que tá ouvindo a gente quiser uhum. seguir também o AstroquizBR. É o arroba, é o quiz criado pela Aline. Segue lá no Twitter. Toda semana, todo dia, tem um quiz diferente? Como que funciona o Astroquiz? Eu
2: tava fazendo todos os dias, mas eu tô meio que ficando sem ideias. Então, <risos> às vezes eu não faço todos os dias, não. Mas eu posto quase todo dia, assim, no Astrocos.br. E não sou só eu, né? Tem mais gente fazendo. Então, segue o arroba Astrocos.br que tem mais gente fazendo lá.
0: Top, muito bom. Então, a gente vai agradecer aqui de coração mais uma vez. Aline, muito obrigado pela sua presença. Encantadora presença. Ficamos muito agradecidos de ter esse papo com você. E se você gostou do, do nosso papo, quer saber um pouco mais, vai lá no Twitter, segue a Aline, segue o Astroquiz.br.
1: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, NoxPodcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre do Gabriel Santiago, Helen Silva e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas, Cristian Hortado e Pedro Silveira Artes Gráficas Cristian Hortado, Helen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira Administrativo Edgar Brown Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.